0: Bienvenidos a Sessions Podcast. En esta charla junto al reconocido deportista Sebastián, el loco Abreu, recorremos su vida desde su niñez y adolescencia en Minas hasta la concreción de sus grandes logros deportivos, nacionales e internacionales, siempre signados por los valores que le guiaron en su exitosa carrera profesional. Bueno, buenas tardes para todos. Sean muy bienvenidos. Les agradecemos mucho que nos acompañen en el día de hoy. Les pido un aplauso para presentar al loco Sebastián Abreu.
1: Buenas tardes, ¿todo bien? Qué lindo, ¿Quién iba a decir? Eh? De mina, 200 personas a escucharme. Qué pérdida de tiempo, pero bueno, ya que estamos acá, tendremos que hablar de algo. Bueno, no vayan a esperar nada estructurado, uno va a tratar de ser como es, trasladar experiencias de vida y que puedan ser inspiración a la hora de cada uno en su trabajo, desde el rol que le toca cumplir, poderlo trasladar o que pueda ser también una posibilidad de en ese momento de debilidad, decir, me acuerdo que aquel boludo aquella noche dijo tal y tal cosa y de eso me voy a agarrar para poder construir mi propio camino. Me gusta siempre iniciar por cosas que en el fútbol o en la tele no me gusta. Debe ser un, un aspecto mío personal por todo lo que vivimos hoy, de, de, de mucho preconcepto, de saber cómo manejar ciertos términos, ciertas palabras que, que antiguamente se pueden decir libremente y hoy hay que tener demasiado cuidado, pero que me tocó vivir y nacer en Minas, una ciudad de 40.000 habitantes, siempre le voy sumando mil más cada vez que hablo pues, a ver si podemos llegar algún día a estar grande de verdad. Bueno, ahora vamos a tener, si Dios quiere, un, un buen shopping y, un, y una buena terminal, gracias a Carlos. Eso fue un pedido mío hace 10 años, pero bueno... Se, ac se acordó de mí, en la cual, bueno, una familia súper humilde, pero con una complejidad. Que obviamente uno, no es que se sienta orgulloso, pero valora mucho lo que es el, el amor y el cariño de... En mi época de futbolista, eso es multa, pero bueno, adelante. adelante. Algo que me, me dio una satisfacción de ser hijo de quien soy. En los años 70 había en Minas una gran división cultural entre la clase social alta, la baja, los blancos y los negros. Por parte de padre, soy afrodescendiente de la época de la colonización, cuando Argentina empujó un poquito más los barcos para Uruguay, por no querer los, los africanos que, que llegaban. Y bueno, ahí llegó llegó Raza Mía, en la cual se desencadenó en lo que es mi padre y toda la familia, mi abuela, mis abuelos, mis tíos. Y después estaba mi vieja, bueno, le voy, voy a dar los nombres, Washington Miguel y Marita, y estaba mi vieja que era de la clase social alta, en aquel, en aquel momento. Después no agarró una malaria, pero bueno, en aquel momento era de clase social alta. Y se enamoraron. Y empezó el, lo complejo de tener muchas negativas de términos que se, se usaban en aquel momento, eh, como hasta con un negro, te vamos a desheredar, te vamos a sacar de los beneficios que puede tener la familia, en aquel momento mucho campo, hasta el punto de que bueno en aquella adolescencia o sobre todo ya pasando a, a una juventud, porque tenían 20, 21 años, eh, le ofrecen, si desiste de, de mi padre, obsequiarle un viaje a Estados Unidos, que los años 70 de Estados Unidos es como ir hoy a la luna, y sobre todo de Minas, y que era algo que todo el mundo anhelaba poder hacer. Bueno, la respuesta de, de mi vieja fue que no, que se iba a casar con, con mi padre, y el inconveniente fue que a partir de ahí el 70% de la familia de mi madre le dio la espalda. Quedó mi abuela, la, o sea la madre de ella, el padre, pero el resto de la, de la familia no, no quisieron saber nada. La familia de mi padre fue la que con ese porcentaje chico de la familia de mi madre empezaron a ayudarlo. Una casita, una silla, una mesa, se casaron. Al poco tiempo quedó embarazada, tuvo esta hermosa criatura que está acá, pero seguían remándola. Y, y mucho tiene que ver, no, no, no vayan queriendo agarrar el, el año a año, los tiempos, porque voy a ser como mi, mi vida, nunca sabes si tiene pie y cabeza, un día estoy acá, otro día estoy allá, bueno, esta charla va a ser igual, pero mucho tiene que ver a, al tema de las, de las adversidades y de saber agarrar esa adversidad como... Algo que esté dentro de vos, pero para, hacer, para que sea positivo. Para que en el momento de debilidad siempre tenga esa lucecita que se te prende y te dé esa fuerza interior que muchas veces la necesitamos porque estamos en otro lugar, en otro ámbito, con otra gente y no está esa persona que vos realmente necesitas para soporte y la tenés que tener vos interiormente. Entonces, con toda esa dificultad nacemos, empezamos a, a criarnos y ahí fue donde aprendí, o con el tiempo... Entendía una frase que decía mi madre y mi padre ya cuando tenía 6, 7 años, que empezás a tener noción. Llegaba de la escuela, iba a jugar al, al equipo de, del barrio, a entrenar y cuando volvía siempre estaba a la mesa y había un plato, un plato solo. Se sentaban los dos al lado y comía un platito, normalmente el arroz, vaya otra historia que ya conocen, la, la del arroz que un día llegué contentísimo escutando el a frito del entrenamiento, y mira a la mesa y vi croqueta, y dije, ah, por fin. Y cuando las partí eran de arroz, bueno, no, no cambiaba el menú. Pero bueno, siempre comía solo. Y, yo, y un día le, pregunté, le preguntaba, ¿por qué no conozco? Nosotros ya comimos. Con el tiempo aprendí de que había un solo plato de comida y que lo dejaban para el hijo. Pero esto siguió y un día ese hijo del negro, de familia humilde, pasó a ser el locobreo. Y el 70% que había dado la espalda, dio la frente. Pero todo lo contrario de ser rencoroso, fue desde mi lado, una intención de unificar la familia, de trasladar y transmitir lo que hoy nos está tocando vivir, que nos tocó a nosotros mucho, muchos años atrás, que es unificar, que no tiene que haber diferencias sociales, que tenemos que disfrutarnos con lo que nos toca vivir y con lo que Dios nos da, y con lo que cada uno de nosotros construimos, que cada uno de nosotros conseguimos, y no por eso generar esa envidia negativa negativa de por qué el otro tiene si vive al lado mío y yo no lo tengo. Entonces la familia se unió, empezamos a disfrutar de los, las bendiciones que el deporte me dio, de poder viajar, de poder ir a diferentes lugares que en su vida o en mi vida no nos habíamos imaginado, principalmente en el deporte, de subirme a un avión, de quitar la anécdota del primer vuelo, la Su-17, me forma a pedir... Parecía que me iba, no sé, a Camboya y que no volvía más. Se fueron el 70% de ese que había dado la espalda fuera del aeropuerto. Fue la negrada. Estaban todos mezclados. Y estaban todos los balconcitos del, del, del aeropuerto viejo. Que, que, que los más de mi edad arriba se acuerdan, ¿no? Los otros no, no llegaron. Con banderita, todos saludando, llorando. Era aquello era catastrófico, pero bueno. nos íbamos a jugar un sudamericano. Y claro, yo acostumbraba al expreso Minuano, o al Corporación, cuando me iban a despedir a la terminal, quería abrir la ventana del avión, imposible, ¿no? Este canario, ya arrancamos perdiendo un acero. Y rascaba como el perro cuando estaba en el fondo que quiere entrar, rascaba, y le dije, checo, y justo cometí el grave error del de majodón del plantel, Leo Rodríguez, que es Juan Danubio, decirle, che, negro, ¿cómo hago para abrir la ventana que tengo los viejos allá y los quiero despedir? No, canario, empezó a gritar, viste, todo exagerado. Bueno, se reía lo del plantel, se reía la gente que no era del plantel, todo, todo el mundo era, era el alma reír de, del viaje. Pero bueno, el tema fue que de ahí más o menos creo que, creo que me vieron y no fuimos. Pero ahí vol, volvemos a la, a la etapa inicial. Minas es una, una ciudad en la cual ustedes ven de que a nivel fútbol, a nivel deporte, son pocos los casos de, de deportistas que han, que han podido trascender. Tenemos el Bomba Villar... Campeón de América en el 87 con, con Peñarol, Gustavo Trelles, cinco veces campeón de rally. Hay un jugador que ha aparecido ahora en estas elecciones juveniles. Cedré nació, pero a los cinco años se fue, entonces él dice que de Madonado y ya no lo podemos traer para este lado. Entonces, bueno, tenemos que respetar, respetarle la decisión. Y que todo el que quería llegar, ya sea en, en fútbol, en básquet o en atletismo, este, como que volvía, como que la, la, no sé si la cercanía o qué, lo absorbía y no lo dejaba crecer. Y cuando, me, bueno, obviamente, cuando me toca a mí empezar a, a, a tener una visión deportiva que todo el mundo decía, che, el negro Abreu anda bien para el básquet, o el negro Abreu anda bien para el fútbol, en el entorno del barrio decía, nada, pero no va a llegar, no tiene plata, y aparte de Mina, ninguno triunfa porque todo se vuelve. Pero no era que lo decían a, a gente conocida, lo decían cuando uno estaba cerca. <risa> Está, lo de la plata decía no tengo chance, tienen razón. Pero lo otro, y fue como que fui haciendo un callo en el corazón, en el cual era, taladraba todos los días, voy a, voy a torcer esa, esa consigna, voy a torcer esa ideología, voy a modificar esa mentalidad, de alguna manera lo voy a hacer. Y bueno, ahora no lo pude traer porque mina Y me fui haciendo un, un álbum chiquito, porque a veces te parece que cuando haces estas charlas empiezas a contar historias y a veces te dicen sanata, ¿no? Como que estás cuenteando porque es total, ¿quién va a decir si fue o no fue, si fue tantos años atrás? Pero hay un álbum que guardó mi vieja, en el cual fui recortando, unas, recortando letras y las fui pegando en ese álbum con una foto mía de 7 años con una pelota de Vasco y una de fútbol y que escribí letra por letra... Sebastián Abreu es el futuro del deporte en La Valleja y en Uruguay. Y iba pegando cosas mías. Obviamente me da una moral como soy ahora, pero no de chico. Moral no me gana nadie. Y claro, empecé a pegar, a pegar, y se fue construyendo un lindo camino. No en el fútbol, fue en el básquetbol. Pero que empecé a ver de que el sacrificio, el esfuerzo, la dedicación, el esfuerzo de mis viejos... La ayuda y la colaboración del Liceo, porque tenía que venir a Montevideo, salir del Liceo me tenía que dejar salir media hora antes, para poder llegar a agarrar el ómnibus y venir a, a la terminal vieja de Montevideo para ir a entrenar a, a Trubil. Pero el esfuerzo valía la pena, porque después, bueno, venía la parte linda, ¿no? Veía carne, la parrilla de Trubil, la antigua, la que la conoce terminaba el entrenamiento y el arreglo que tenía como no me, me pagaban el pasaje y la alimentación, para mí eso era como si fuera un contrato a Real Madrid me dejaban comer a placer en aquella parrilla y me sentaba enfrente al parrillero, el gordo Richard y le decía ¿qué quieres Probolones ¿qué más? Chorizo, morcilla aquello era, era un banquete espectacular, me iba a la terminal vieja y llegaba a las 3, 3 y media de la mañana y al otro día a las 7 me tenía que levantar para ir al liceo pero era algo que iba sintiendo de que lo voy consiguiendo. A todo esto seguía, ¿no? Los taladros, no va a llegar, no tiene plata, no, acá no llega nadie, ¿no? Al básquetbol, en cualquier momento lo sacan porque vienen lo, los negros de la NBA y no va a tener lugar, bueno, está. Llegué a construir una línea en el básquetbol, llegué a construir un camino, me citan a la selección, sub-17, feliz de la vida, nos llevan a... No sé por qué hicieron esa división en la selección del interior de básquetbol, estaba Mazarino Castrillón y la Selección 7 de Básquetbol de Montevideo. Bueno, estos dos hijos de puta, como veían que estábamos del interior, estaba un poquito remando remándola, tenían, podían elegir Montevideo o el interior porque ya estaban jugando en el equipo de, de la capital, se me fueron para la Selección de Montevideo. Y yo estaba jugando en Trujillo, pero dije, no, yo soy el interior, voy a jugar en la Selección del Interior nos fuimos a San Carlos, ellos se quedaron acá y nosotros a, a San Carlos, no había nadie a San Carlos, invierno en San Carlos, una tristeza. Si alguien de San Carlos acaba disculpe, pero sí, sí tiene razón. Bueno, entrená. entrenamos, 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 era el sexto jugador, para el que no sabe de básquetbol, el sexto jugador es el que normalmente par participa, es el primer cambio de ayuda a base y ahí el entrenador comete el grave error de decirnos después de la del último entrenamiento, tienen libre eh, hasta la una de la mañana, domingo, San Carlos, pero estábamos una semana concentrado 15 años, imagínense, tienen libre hasta de la mañana, listo. Y había un jugador básquet de apellido, el Víbora, que en ese momento con 15 años medía 1,93, entonces era la, la, la carta fuerte en la, en la tabla y era medio de personalidad parecida, así medio, ¿cómo te puedo decir una palabra? No, no, no atacarme a mí mismo. Eh, medio pícaro, para utilizar términos de, de niño. Y salimos juntos, los demás fueron a cenar, volvimos y tal, la típica plaza, movimiento, y había después viste cómo es toda la historia, las agrandan y era una discoteca y parecía real, que estábamos en Madrid, una discoteca que era fantástica, no. Era un, un bar tradicional, que tenía una rocola, un pool, un billar y un ping-pong. Estaban los campechanos tomando su medio y medio, su tabaco, y nosotros una fichita de rocola, Cotopaxi, no sé si alguien se acuerda. Bueno, era lo que lo el que, lo único disco que había era Cotopaxi. Cotopaxi dio más vuelta que el Boca Bianchi, pero bueno, todo. Y un poco de, de, de billar. Ahí, no tomaba, ahí todavía no, no, no tomaba alcohol. Una Coca-Cola, otra Coca-Cola, cuando quisimos acordar, una y media. Digo, uy, digo flaco, cagamos, boludo, dale que nos no van a matar. Llegamos tarde, petamos cuatro o oh, Metimos un pique, un candado enorme así en la puerta del, del, de sedencar Y ahora, ya que era más malandro que yo, me dice, vení por la vuelta acá, que está roto el alambrado, nos metemos. Y la concentración eran cuchetas, abajo de la tribuna, y nos metemos por el costado, las camitas nuestras ahí prontas, pum, nos acostamos, zafamos, no nos vio nadie. Al otro día nos teníamos que levantar a las 8 a desayunar y nueve 9 teníamos tiro Y ya nos liberaban para irnos a, a cada uno a su casa, a despedirse de la familia, porque venía el sudamericano. Bueno, tranquilo, yo sé estos jugador, digo, voy al sudamericano, voy a defender a Uruguay, le vamos a ganar le vamos a Montevideo, que no nos quiere Rueda en el círculo central, después de hacer tiro, dice, bueno, Timoteo Carrasco, que era el entrenador, dice, bueno, este es el peor momento para un entrenador, pero aparte, es el peor momento porque por un acto de indisciplina, un, un jugador va a quedar afuera, y yo dije, bah, lo vieron el flaco, un metro noventa un y tres, imposible, lo vieron pasando por el alambrado, por eso te digo, lo de la moral siempre me acompañó. cuando dice Abreu, el de Mina?, y ahí es donde están lo, lo, lo que uno llama los códigos de barrio de chico. Podría haber el cahueteo y decir, ah, me sacaba a mí nomás y el, y, el, y el flaco fue el que estaba conmigo. Pero me la comí. Obviamente la, el, la problemática era, no me estaba preocupando por no ir al sudamericano, me estaba preocupando por mi viejo. Porque mi viejo estricto, deportista, pero estricto con la disciplina. Y yo sabía que le iba a tener fea si le contaba la verdad. Entonces ahí, Stigler Spielberg a morir y empecé a elaborar una película cuando llegué a casa me dice y cuando viaja no mejor fue que hay unos representantes de montevideo ahí, y yo no tengo a nadie me boletear no no te puedo creer que lo voy a llamar no jaja ja. yo ya no quiero yo ya no quiero jugar ya con esas cosas no quiero mi viejo quedó medio en duda pero como existía ya en ese momento lo, lo que hoy es un, una locura pasó pasé fueron todos los americanos yo una angustia en casa una tristeza y a todo eso estaba jugando el fútbol en la selección de la Valleja, porque en aquel momento podía hacer todo. Vamos a jugar con la selección de la Valleja, a cerro largo, me toca hacer dos goles, y cuando salgo, había un, un enviado de la UF por, por el bebé Castelnoble, que era el coordinador de selecciones juveniles, que me dicen: eh, Abrego, muy bien, anduvo muy bien hoy, sigue así que, que lo estamos siguiendo. Muchas ya, gracias. Ya quería jugar el básquet, no quería. El, estaba pensando en Sudamericano me vuelvo y a los tres días telegrama, imagínense la época no telegrama a casa Sebastián, ¿qué hiciste? mi madre ya asustada, ¿viste? Sebastián, ¿qué hiciste? no, mamá, no hice nada, no es telegrama para vos telegrama, mira, un telegrama de la UF que me estaban citando a una sub-17 de fútbol a todo esto me presento, pero lo curioso es que o la causalidad casualidad es que si me hubiera ido el Sudamericano no estaba acá, obviamente. Estaba en la nevea ¿no? Pero no estaba acá con usted. Entonces viajo, ya llego, obviamente no, no pagaban viático nada. Había que ir por amor a la celeste de verdad. Y el otro Abreu que habían citado, que estaba bien económicamente, el padre tiene una camioneta, me dice: ¿Quiere que te lleve? Pero la cabina, obvio, si no tengo cómo llegar. Fuimos con Manuel Abreu, entrenamos dos días y la típica. A Manolo le dijeron, te vamos a llamar. Y a mí me dijeron, tenés que volver el martes que viene. Me subí la camioneta quietito, yo no quería omitir opinión ninguna porque no veía mucho ambiente en él. En un momento me dice, eh, ¿te van a llamar? No, no. A mí me dijeron que tengo que venir el martes. ¿Cómo el martes? Sí. Ah, no, papá. Eso fue mundial. Ah, no, papá, entonces vamos a volver. Ya estábamos llegando a mina, yo tenía un hambre. Entonces vamos a volver y nos quedamos. Porque capaz que me llaman. La ilusión de un niño de 15 años de... Ahí el padre, conocedor, me dice, no, Manuel, si te dijeron que te van a llamar. Y al flaco le dijeron que venga el martes porque seguramente él queda y bueno no. Bueno, ahí me quedó medio triste y yo llegué a casa, me hacía el triste también porque había que meterse en la, en la situación del otro. Llegué a casa, pegué grito y todo, abracé a mi madre. Sí, vamos a festejar de cena, arroz. Ta, no había nada para festejar, muy bien. Y empecé varias citaciones, quedaba, quedaba, venían canarios de todos lados, pero de, 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 de ciudad y pueblo que no tenían ni idea que existían, y llegaban, llegaban, y, y lo mismo, lo vamos a llamar, y vuelve el martes, y volví el martes, y volví a todos los martes, y volví a todos los martes, todos los martes, hasta que llegó un momento que, bueno, que viajábamos 20 y éramos 22, habían 20 que jugaban en el Montevideo y dos que jugaban en el interior, en mi caso que era de Nacional de Minas, y de Canario Cabrera que era de Junto, y habían que eliminar a dije que esta película ya la conozco. Los dos Canaritos hasta la última hora, pum, zurdazo a la nalga, vuelvan al pueblo. Vamos al fútbol contra Chile amistoso en el Parque Central, mi casa, y no me pone. Pero ni calenté. está y, no. y el otro Canario tampoco, no, ninguno de los dos. Sentadito ahí, vimos a los chilenos de cerca, pero jugaron todos menos nosotros, Doyle, no, Canario. Yo le digo, tengo una confianza ahora, pero si no, si no jugamos, quédate tranquilo que mañana votan en y yo, yo estoy en mina. El hijo Saúl Rivero, algunos recordarán, que fue entrenador, fue jugador, el hijo jugaba de zaguero. Se agarró una pelota y salió medio con una, una molestia en la, en la rodilla. Digo, se ¿Se le lesionó un zaguero? Yo, zaguero no soy, así que un canario el que vos puede tener chances si le pasa algo, sos vos. Pero no parecía mucha cosa. Al otro día vienen con la noticia de que se había roto la rodilla y quedaba eliminado. Entonces sobraba uno y el canario era defensa y yo era nueve. Y dije, da, cartón ligado. Pero no termina ahí la historia. No sé qué es lo que sucede, el canario no puede viajar. Entonces le dicen, mira no tenés condiciones de, de, de poder viajar obvio, por decantación, ya digo, con 19 no van a ir. Ahí, ahí me enteré que viajaba porque no había más citaciones. Llegó el técnico y dijo, bueno, ya se dieron cuenta de quiénes son los que viajan, ¿no? En la charla, en el almuerzo. Y yo, y yo por abajo, claro, pues tenía el canario ahí entregado. El otro con la rodilla así. Y yo por abajo apretaba el puño y le digo, vamos locura, que viajamos. Ahí me voy a Mina. Ah, a todo esto, ese día nos quedamos, quedan libres. Ni en pedo salí. No, dos veces con la misma piedra, no. Me quedé en Cafo, cada cucaracha en Cafo. Hablaba con las cucarachas, pero todos salieron, me, me quedé. Digo, otra vez no. Volvieron todos, caray, no saliste, no, estaba cansado, digo, no. no. Al, lado, al lado del cuartito del técnico. Bueno, váyanse, váyanse a despedirse, no sé qué, estaba me voy para mí, a despedirme. Todos besos, mi abuela lloraba, lo mismo, lo que ya le había contado antes. Y ahí me voy al sudamericano. Ok. Sudamericano. Rudy Rodríguez, el entrenador. Primer partido, calientan todos. Menos, ya saben. O sea, segundo partido, Brasil. Ronaldo jugaba. Yo estaba asombrado. Yo era una larva. Si ahora soy flaco, imagínense en esa época. Una larva sin un fideo, una, era impresentable. Ronaldo, unas, unos cuadros así, con, con 15 años, la tiraba larga. Hasta el, el juego de línea, todo pasaba por arriba. Todos van a calentar. Que no calienta? Yo no, no entendía. Tuve un momento por preguntarle ¿hay algo personal o, o, o piensa que me voy, a, me voy a cansar antes de entrar porque no? Porque vengo del interior y no hice pretemporada. Porque no entendía. Pero bueno, capaz que era una cábala. Pero habíamos perdido el primero y que cabrón no debe ser. Va bueno, vamos el, el tercer partido con Bolivia. Teníamos que ganar 7 a 0. La verdad, por más moral que tenía le ganaremos 1 a 0 y y quedamos fuera. Primer tiempo, 1 a 0 ganando y erramos un penal. Federico Magallán, el Pelusa, que jugó en Peñarol. Jugó en Italia, jugó en la selección, en el Mundial, el Corea Japón. Y yo creo que ahí se tocó el corazón Rudy y dijo, tengo que hacer siete. Jugaron todo, calentaron todo. El único infeliz que no calentó y no jugó el Canario de Mina. Le digo, vamos vamos a ponerlo a calentar y después vamos a darle la posibilidad de, de jugar. Y ahí me ponen, el segundo tiempo, y para mí era el final del mundo, no me importaba siete goles era el momento mío de que me vieran en Minas, eso era lo más importante, que me iban a estar viendo que un minuano, volvemos al inicio, un minuano estaba jugando en la selección uruguaya, y me toca hacer dos goles, dos pases de gol, y terminamos 6 a 0, y los bolivianos en su área sacando la pelota, y no, no, pudimos, no pudimos clasificar. La tristeza, y ahí eran medios. Como ahí, donde están lo, los sentimientos que después ahí uno tiene que saber administrar de grande cuando estás en un trabajo de equipo y te va bien a vos, pero el colectivo no. Y darle la real importancia a cuál es el objetivo. Pero en aquel momento, con 16 años, la verdad me importó poco que quedamos eliminados. Y yo estaba por dentro, feliz de la vida. Que jugué, calenté, me vieron, hice dos goles y todo el mundo hablaba de irlo con Abreu o hablaban de él, el minuano Abreu. Aparte, me mandé unas declaraciones. Bueno, algunos se acuerdan. Me mandé unas declaraciones que, y, y están guardadas, son unos psicoputas. Yo pensé que eso con el tiempo se borra, pero esas quedaron. Que hablé como si estuvieran en el, en el café de los amigos. Los brasileños son unos pizarreros, los argentinos son todos unos cagones. Uf. Y cada vez que hay una selección juvenil, pa, ¿qué aparece? La plancha esta hablando de... Hablando de, de ese video. Pero bueno, hice, hice una revolución entre los goles las declaraciones. Che, ¿quién es, ¿quién es ese flaco que juega bien? Bueno, cuando llegué al aeropuerto era de Ibeca. Prensa, empresario, dirigente. Uno me querían llevar para Parque Central, otro me querían llevar para Los Aromo, al francini Eran cinco clubes. Danubio, Defensor, Peñarol Nacional y Ser. O con la mano en el corazón, si hay alguien de Peñarol no, no se sienta tocado, pero fue la realidad. Me senté con mi padre, que mi padre, los ojitos de mi padre, no entendía nada tampoco, porque llegaban a mí me golpeaban la puerta, somos hasta tal club, queremos llevarlo. Y, y Sí, pero espere que el niño está comiendo y, y llegaba. ¿Y qué hacemos? Y me decía a mí, ¿qué, hace? y yo, ¿Qué, <risa> ¿qué hacemos? <risa> Atendelo, no sé, si vino de Montevideo hasta acá. Y el único que le dije, en aquel momento me senté, le digo, papá, hay cinco clubes. No puede ser que le llegue tan mal que los cinco tengan que ir a Peñarol. Vamos a tratar de elegir uno de los otros cuatro. Sí, Sebastián, pero esto es tu futuro. Y si Nacional de Minas negocia, no sé, pero vamos a tratar de encaminar para que no se dé. Se termina dando Defensor Sporting, que creo que fue acertado, por, no que tenga algo contra los otros equipos, pero por cómo manejan al, al jugador del interior, dándole una vivienda, dándole contención, exigiendo el estudio, que elegía hacer computación, por eso que están las computadoras acá, pero te exigían estudios. Y ahí empezó mi etapa, ya como futbolista profesional, tenerme que ir de Minas, hacerme muy amigo de Fadewile, que hoy es gerente deportivo de, de defensor en fútbol. Pero pasando un momento, ahí empecé a entender por qué el minuano le costaba llegar. Dos veces, tres veces, dormí bolso y me quería volver, extrañado lloraba, extrañaba el arroz. No, era re fácil Y Fadewile tenía alguien de contención, en el cual... Me empezaba siempre a ser tipo coaching, que no existía esa plana en esa época, pero me hacía, naturalmente me decía, ¿qué es lo que siempre soñabas vos? ¿Qué es lo que decías que querías hacer? No, salir de mini, y mostrar que los minuanos no podemos llegar y que podemos triunfar y que poder ayudar a mi familia, porque siempre pasamos dificultades, adversidades, y mostrarle al otro lado que nunca nos apoyó, de que, de que ahora va a haber alguien que va a elevar el nombre de la familia. Bueno, todo eso tienes que tenerlo siempre, guardarlo, guardarlo, guardarlo. En ese momento que estás armando el bolso para irte, acordate que eso es lo que te va a dar el impulso de, de llegar. Por eso hoy, Fadi Will es el padrino de, no por eso en sí, sino por muchas cosas más, es el, es el padrino de, de mi hija. Pero fue un, un sostén importante desde la ayuda que tenemos que tener siempre al lado, en cualquier ámbito de la vida, familiar, laboral. No siempre llegamos bien al trabajo, no siempre llegamos con ganas, con sueños, con ilusiones. Tenemos problemas en nuestra casa. Muchas veces nos ven como que somos máquinas, tanto en una empresa, en un trabajo en el fútbol, que tenés que llegar y que tenés que producir, y que, y, pero a veces tenés problemas en tu casa es que lo llevas al trabajo. Lo transmitís con tu cara, lo transmitís con tu gesto, con tus respuestas, con la negatividad que ese día podés tener. Y el, el de al lado, el que te conoce, el que realmente comparte contigo, ese es ese el que te va a ayudar a salir de ese momento, a salir de ese día negativo, a que vos puedas también disfrutar de ese día y sacarlo de lo malo sacar lo bueno. Bueno, en aquel momento sucedía esas cosas. Hasta que, bueno, llegó la gran posibilidad de dar de darle el salto. Primero, selección uruguaya, ya con Francesco, Rubén Sosa, el Pato Aguilera, el Dano Gutiérrez, bueno, todos los, los, los históricos. Y me tocaba a mí con 18 años estar en la selección mayor. Hacer una gira por China y Japón, que estuvo el chinito también, el chino recobra de los, de los jóvenes que, que, que viajó. Y cuando vuelvo, San Lorenzo... Porque me había tocado ser sexto, eh, tercer goleador de la Libertadores con seis goles, la Libertadores del 96, con defensor jugando en, en el Parque, vino Salones a comprar, se reúne conmigo, obviamente empiezan a hablar de plata en el mío, y los lo ojitos míos era, estaba viendo un número que no, no, ni en la escuela habíamos llegado a esa cantidad. Para y yo decía, para mí está bien. Yo, yo no, no voy a discutir nada, yo arranco. Pero quería hacer un, un paquete con Marcelo Romero, que después jugó en, en Peñarol y jugó en, el, en, en España, en el Málaga. Y ahí empieza la toma, la toma de decisiones que en la vida uno tiene que, tiene que tener esa tranquilidad de pensar también que no todo en la vida tiene que ser decidido por lo demás. Hay cosas que tiene que uno mismo tomar la decisión y afrontarla. Y entender de que esa decisión puede ser buena o mala, pero tener la tranquilidad de que fue mi decisión y sé, si me equivoco, cómo corregirla y mejorarla en un futuro. Y si fue buena, la satisfacción de decir, no esperé y no perdí el tiempo. ¿Por qué? Porque llegó, en ese momento manejaba Paco Casal y los dirigentes querían pagar una cierta cantidad de dinero por los dos. Y Paco llegó y me dijo, loquito, escúchame vos sos hincha nacional, sí. En seis meses está Nacional, ah, te tocaba el corazón porque para mí decirme eso... Eh, así que quédate, quédate que van en seis meses. En seis meses está Nacional. El gatito, ¿vos sos de Peñarol, en seis meses está en Peñarol. Bueno, el gato le dijo, está bien, yo voy a respetar la decisión a Paco, me quedo, en, me quedo en Peñarol. Yo me fui a la concentración y como los jugadores grandes que estaban en Defensor eran jugadores históricos, pero que le daban un soporte al juvenil muy bueno, Santiago Stolaza, Carlitos de Lima, los dos campeones de América del Mundo con Nacional del 88, Silva Cantera, me junté con ellos y les, les comenté. Tengo otra situación. Y me dijeron una frase que hasta el día de hoy existe. El tren pasa una sola vez. Capaz te puedes quedar y no puede pasar nada. Si hoy tenés mejorar, crecer, ir a otro fútbol, ir a un equipo grande como San Lorenzo, yo no dudaría. Entonces... Me voy a la sede, agarro a Arzuaga, que era el presidente, a Fernando Sobral, que era el tesorero, y estaba Miele y Leopardo, Miele el presidente de San Lorenzo y Leopardo el vicepresidente. Y me siento solo, de... hay, una, hay una materia en la facultad mía que es caradurismo, que es solo mía, y que fui y me senté y le digo, si ustedes me quieren llevar, yo me voy. Y me fui, no, no tenía mucho más, tampoco, mucho más que... Que si me preguntaban algo malo, para que tengo que ir a preguntarle aquello que. Y me fui me... y llegué a la concentración. Era el cumpleaños de Tabaré Silva. Nos fuimos a la calle Tabaré. Ahí ya tomaba alcohol. Y me acuerdo que yo ya dije: no, no vamos a ir. Y bueno, pusimos a tomar un... una huiscola. No había coca-lay, era normal y me quedo en la casa de un amigo porque tán, de, de la amargura y obviamente no había mostrado el chabón, me quedo ahí en la, las 10 de la mañana por teléfono en la casa, la casa de Martín Acosta eh, que era, hoy fue abogado de la Mutual de Jugadores y que jugaban defensor en esa época, me dice flaco, flaco, Richard Marchelli era el gerente, gerente general defensor Richard, que te vaya urgente, balacé y qué me balacé, si ya sé que no que me voy a quedar, no, no que los de volvieron, que te vayas ya con una resaca bárbara bueno, está ahí petamos ese pillo de dientes le vamos la cara un poquito de perfumol salí para la sede llego a la sede estaban los dos y gente me dice nos gustó mucho tu actitud te vamos te vamos a llevar vamos a hacer el esfuerzo mentira el esfuerzo no es eran 300 mil dólares más pero para el, para, es mucha plata pero para el fútbol en esa negociación era lo que iban a pagar por los dos iban a pagar lo mismo por mí pero me cajaron en ese esfuerzo y te venís bueno, filmamos todo. Bueno, vinieron. Llamé a todo el el otro día. Toda la familia de mina. Ahí se empezó a sumar el 70. Ya era ya era 40, ¿no? ya no era 70. Se vinieron. Paco se enoja, ¿no? y me deja todo con Chijane, que era secretario. Y me dice: Chijane, eh, andate al shopping y comprate un traje, porque esto es San Lorenzo, equipo grande, mucha prensa. Vas a salir. En todo, en todo el mundo entonces llega bien va, a llegar al aeroparque llega bien está, está, tranquilo sí, sí Favile vamos para pa el shopping tengo que comprar un traje pero yo siempre fui medio bushinga ¿no? ahí tengo la parte de afrodescendiente bushinga no era tradicional, no y vi un traje lindo para mí era lindo y lo compré bueno no sé si se acuerdan de los Clapper ¿alguien se acuerda de los clappers? un traje mostaza sin, no es como ahora que te hacían medir y quedaba pegado al cuerpo, no, aquello estaba como vitete ahora en el programa que hay de la B, Marquito, que se cae dentro del saco, el muñeco de Michelin que mueve los brazos y. Bueno, así me quedaba el, el, el traje: camisa negra, cinto negro, el agujero hecho cuchillo, viste que no le calcula porque ahora no es como ahora que tenéis tantos centímetros en aquella época, había uno solo y como era flaquito, metimos cuchillo caliente y armamos dos o tres agujeros más, zapatito. Y arranco bala. Vale. Y cuando me voy, digo, siempre veo que viajan de, de valija, ¿no? Valijita. Pues no olvidamos la valija. Bueno, en esa época Defensor tenía en R. Un bolso violeta, enorme así. Metí las cosas. Bolso en el R violeta. De traje, eh, mostaza y bolso violeta. Un espanto. Llego a parques. Llegamos a parques. Yo ya iba haciendo, bueno, sí, te me conté, iba practicando menos Sí, estoy muy contento de llegar a San Lorenzo equipo grande, si tenía título, cuánto título porque eso también hay que, eso es parte también de, del trabajo por ejemplo cuando tenés eh, que presentarte para mostrar el currículum y querer tener ese diálogo que siempre te hacen previo, esa cita y que vos sepas de la empresa, que vos sepas dónde vas a trabajar eso siempre al, al que te está escuchando lo compras, gana, si está preparado conoce, sabe dónde viene bueno, entonces uno trataba de Llegar y decir, no, o Salón lo necesitan. Entonces, quería tirarle todo el verbo en, en, en la, la conferencia. Aeroparque, abren la puerta. <risa> ni los taxistas estaban. ¿Viste que está lleno? De está lleno de taxista. Ni los taxistas, ni los remiseros, nadie. Calor, aparte septiembre de esa época de los años 90 que ya hacía un calor, todo transpirado. El bolso, la calentura, tenía ganas de tirar toda la mierda, saco, traje, bolso. Allá por el fondo había uno de Bermuda y manga corta, gordito. El, la única persona que había. Salgo, todo así desconfiado, y me grita, chifre así, como chifla, viste. Uruguayo, sí. ¿Vos sos el uruguayo que viene a jugar a San Lorenzo? Sí. Vení, yo soy Héctor Perpinó, soy el secretario, te viene a buscar. Ah, le vi esto esto? San Lorenzo, donde me, me vengo, no es el San Lorenzo que yo creo. Vení, vení, que no. Me quedé yo acá porque San Lorenzo acaba de, de perder y los hinchas están terribles y el bambino se llevó a, al equipo Mar del Plata para descongestionar porque está complicado. Ah, ok, y la prensa, no, se fue todo allá. Ah, bueno, ¿A dónde vamos? no Te vamos a dejar un hotel y mañana a 7 de la mañana te pasamos a buscar para irnos a Mar del Plata. Bueno, llegué al hotel, agarré el traje así como está, para adentro para dentro del bolso. Dejé el mate pronto, alpargata, bermuda, musculosa. Digo, ya está, esto es como si tuviera mormina, no es tan, tanto como me han dicho. Arrancamos para Mar de Plata, 5 horas. Doble así, estaba el hotel, el hotel regente. Doble en la esquina, estaba el hotel, miro, 700 periodistas. Pero de cualquier cadena, al Yacyr ya asistía en ese momento, también estaba. Y yo me acordé, ahí el traje como está dentro del bols le digo, no, no, acá tengo que hacerme el disimulado porque no tengo cómo sacar este traje. Metí bolsito así, agaché mi mate, agaché la cabeza de acá, pensaba que era un obrero de, de, del hotel, cocinero. Se abrieron todo, ni bola me dieron. Me metí y me dice, vení que almorzar con los muchachos. No, pero dame la ropa del club, ay, así, no puedo, así no puedo entrar, un poquito de vergüenza tenía. Poquito, así no puedo entrar. Bueno. Me dice, no, no, dale, dale. Abren las puertas. Y era como si fuera, la puerta se abre acá y estaban todas mesas redondas con los grupos. Y en esta mesa, casualmente, estaba lo más grande del equipo y en una de esas mesas estaba Ruggeri. Que venía de ser ganador de todo. Y aparte, no sé si lo ven ahora en Fox Foxport, así como en Foxport, en, en el día a día. No tiene pelo en la lengua y si te tiene que maltratar en el buen sentido, te maltrata. Abre la puerta y se había rumoreado llegar tercer tercero día de Libertadores por detrás de Romario, Uruguayo, estaba la selección, todo un cartel bárbaro, pero no sabían físicamente quién era. <risa> y abre la puerta, claro, y yo, y mate, alpargata, bermuda, músculo, un desastre. El, el bolsito acá, paf, abre la puerta, de la mesa ahí, todo el mundo callado y todos se giran así, el tradicional, ¿no? Y yo qué, okay, paradito ahí estoy con un mástil y así, así miraba. Y decir que rompió el hielo. me sirvió para romper el hielo, porque creo que si no daba media vuelta, él decía, no, no, eh, Paco, quiero ir a Nacional dentro de seis meses. Y dice Ruggeri, muchacho, ¿viste como solo, si sea, hay argentino acá, voy a imitarlo, pero, muchacho este es el que nos va a salvar. Y ahí se arrancaron a reír todo, y me dice, vení, vení, uruguayo, que yo con el uruguayo me llevo bien, que conense, empezó Alzamendi, empezó a nombrar todo. Y ahí, ahí me senté, me senté en la mesa, y bueno, ahí arranca, buenas tardes, y ahí arranca la trayectoria, la carrera, la carrera deportiva. Después viene la etapa, que es la etapa linda, porque uno cuando llega ahí es cuando están los flashes, la tele, las luces, es lo que empezás a disfrutar, es lo que cosechaste, el esfuerzo que generaste lo estás viendo en carne propia, lo estás sintiendo con tu familia. Pero también hay que estar inteligente porque está el, el viejo llamado amigo del campeón. Y lo tuve. Se te acercan porque obviamente uno tiene ingresos económicos buenos. Llegas a lugares donde tiran alfombra roja sobre todo en Argentina si sos goleador es lo máximo de un equipo grande va a un restaurante no te cobran iba aquí Ranch no sé si alguno fue ski Ranch era de fácil la base después pusieron una plaza ahí hay una con mi nombre por la duda si pasan porque iba de martes a viernes y también todo no siéntese acá y iba gente atrás conmigo teóricamente pensando que eran que eran amigos con el tiempo ...uno fue aprendiendo y fue dándose cuenta que no, no eran amigos... ...que no querían al deportista, que no querían a la persona... ...sino querían aprovecharse... ...que es de las cosas que siempre trato de transmitir... ...y que, y que les puede pasar a ustedes cuando empiezan a ser exitosos... ...mucha gente se les puede acercar... ...simplemente por querer tener un estatus diferente... ...tener una posibilidad de aprovechar de esa persona que está... ...muy bien catalogada... ...dentro del país, dentro de la ciudad, dentro de la parte comercial... Y lo que te está generando es, un, un primero, un gran déficit. Segundo, una gran angustia. Porque uno cuando hace las cosas de, como amigo, las hace sintiéndola Y no pensando que alguien te va, te va a estar traicionando o te va a estar queriendo usar. Pero el hecho de un día encontrarme en una situación que, gracias a Dios, me pasó joven y que me sirvió para esto la carrera, de estar en una camioneta salir de una discoteca y encontrarme con que me habían dejado unas bolsas de, de cocaína, queriéndome involucrar a mí en algo que él era lo que hacía y me usaba a mí para entrar a los lugares, para poder teóricamente hacer su negocio, pero como llegaba conmigo no iba a tener ningún tipo de inconveniente. Gracias a Dios no pasó lo que tenía que pasar de poder ser más grave la situación, pero claramente dejé esa relación y a partir de ahí empecé a entender de que tenía que ser más selectivo, más detallista con la gente que estaba a los mío Pero no por el loco Abreu, que en ese momento ya había empezado a ser loco Abreu, sino por Sebastián Abreu, por el negro Abreu, por la persona. Y la otra situación que también me sirvió muchísimo y que fue de, y que fue de, de, de joven fue cuando estuve seis meses, que por diferentes motivos no, no tuve club. Tenía club, pero el club para no quererme pagar... Me he vendido de que queda termina, quédate en Uruguay, que te vamos a respetar el contrato y nunca firme nada. Porque también tiene eso, era mucho de. Y sigo siendo de lo tradicional, de ojo a ojo, la mano, para mí eso es lo que cuenta, pero lamentablemente, y ustedes saben mejor que yo, en el mundo que hoy vivimos, puede existir la mano, puede existir el ojo a ojo, pero el papel firmado da seguridad y da tranquilidad. Y esos seis meses que no estuve jugando, aparecieron todos aquellos. ¿Se acuerdan? Aqu aquellos cuervos que decían, ah, vieron que teníamos razón, volvió, duró poquito el sueño, está acá, está muerto allá, no tiene club, no tiene esto. Y me acuerdo que salía a correr, porque en aquel momento no había, no salía a correr por la ruta solo para entrenar. Y, me, y increíble el, 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 lo que uno a veces dice del, del ser humano, desde la envidia o desde el resentimiento, me gritaban camionero eh, fracasado pero lo que no estaban entendiendo es que cada grito y cada eh, comentario negativo era vitamina pura, me estaban dando fuerza interior para saber de que después iban, iban a venir cosas buenas, que iba, co, iba a conseguir construir otro camino diferente ante esa adversidad, pero que fue duro, porque, porque uno vive en el ambiente y sabe con lo que se encuentra, pero mi, mi abuela, mi abuelo, mis padres, no, no son de la Yo ellos sufrían el doble. Y era llegar a casa y verlos tristes por esa realidad que me estaba tocando vivir en ese momento. Y creo que el momento sublime, el momento mágico, el momento en el cual puedo decir, planté bandera, salud, planté bandera y, y pude conseguir el sueño de aquello que había colocado en el librito a los seis años, fue en ese momento, donde está la foto. Porque no hay mejor lugar y no hay lugar máximo que un mundial. Y saber que en aquella situación, en la caminata, que todos creen que iba tranquilo, iba con un cagazo, <risa> pero iba pensando en esa caminata, aunque no crean, se te viene todo un viaje y se ve y se venía, los negros, los blancos, los ricos, los pobres, no va a llegar, es de mina, lo van a absorber, no tiene plata, todo. Pero iba pensando, llegó tu momento, llegó ese momento que siempre soñaste, que siempre te ilusionaste, que siempre transmitiste, porque no es que lo ocultaba, sino que un día voy a dejar algo importante en la selección, va a llegar mi momento. Y esa caminata fue fantástica, porque sabía que no había margen de, de error, no había margen a errar. Sabía que se iba a dar, sabía que era, porque las circunstancias de la vida fueron así. Ustedes, si no, si, si no mal recuerdan, el maestro me nombra tercero para la partida penal. Si era tercero no, no salgo ninguna foto. Así, tercero Venía el cuarto, el quinto, tenía que agarrar los otros dos morenos. Iba a salir en el festejo general, pero no iba a quedar este momento marcado. No había entrado los, los tres partidos. Estaba como la sub-17, se me estaba dando una historia igual. Ahí calentaba, ¿no? En, la, en el Mundial calentaba. Pero en los tres partidos anteriores no me había puesto. Que ahí viene otra historia de las que te toca como padre, por sentimiento. Eh, Valentina, que era chiquita. Los gemelos, que eran una, una ratita así. Diego, se pintaban todo de Uruguay, ¿no? La cara de Uruguay. Y ponían fuerza, papi. Y te queremos. Y todas esas cosas lindas que uno vive en el Mundial. Pero estaba el hijo Lugano. Estaba el hijo Russo Pérez. Estaba los hijitos de Cavani, uno, y ta, y, todos, y todos jugaban. esto es claro, eran chiquitos, pero no eran boludos, decía Y, y ¿por qué juegan los papás y, y el mío, naranja? Entonces justo vino mi, mi señora, después de los partidos, el maestro dejaba integración familiar, toda la mesa, y viene y me dice, no, lo que pasa es que, lo, Dieguito sobre todo, eh, preguntó por qué lo, los otros papás juegan y pa, yo me reí por adentro y me decía, ah, qué, qué divino. Y, digo, bueno, y yo, bueno, cosa está cosas que pasa Pero es como que te iba generando eso adentro y bueno, tiene que llegar por todo lo que había tocado vivir, por todas las situaciones, las buenas, las mal. Era como que tenía es decir, el momento, porque uno creía que ese momento podía haber sido el gol contra Costa Rica para clasificar el Mundial. Pero era como una sensación interna de que no, por eso todo lo previo, porque esto está bueno contarlo porque sucedió el día previo, la, cuando el maestro no escatima los detalles y nos dice, patean penales todo porque mañana podemos ir a penales. Y a mí me toca patear tres, te hacía patear tres penales y, y elijo ser último, y pateo los tres penales y lo erro los tres. Y uno la pico y se me va a por arriba a travesaño. Y ahí viene Guren, aparte termina la práctica y no es que te, te vas riendo, vas fastidioso. Es decir, porque se acuerdan que la yagulania y todos se criticaban, la pelota, que hacían movimientos diferentes. Bueno, yo me iba caliente y puta, no le pudo agarrar el golpe a esta pelota. Y si mañana me toca... Pero iba por... Y siempre por dentro. Nunca... nunca Esto es como la frase de Mirta Legrand, la mejor frase que dijo. Como te ven, te trata. Si te ven mal, te maltrata. Entonces, nunca por dentro, hecho mierda, por fuera, soy yo leno. No. Siempre, perfil ganador... La pose, pero iba preocupado. Y ahí vino ese baburen, me dice, a él le llama todo de papote. Dice, papote, vamos arriba, que mañana capaz que te necesitamos. Y ahí volvió un matutito Morales, ¿no? Morales. Digo, tranquilo, Papote, que mañana clasificamos con el sello de la casa. Y salí caminando y por dentro decía, qué chamucho, le metí porque. Venía, Totalmente preocupado con la pelota y empezó todo exagerado. Ah, no me digo así, que voy a tomar una pastilla para el corazón. Le digo, vos solo preparate para ese momento. ahí nos fuimos. Al otro día, el partido, todo lo que lo que había generado, a todo esto hay una anécdota linda, Eugenio Figueredo, que era, no sé si era presidente de la OF, no, o estaba integrando la Conmebol, el partido anterior, Diego había hecho un golazo contra quién había sido. Contra Sudáfrica contra, sí, desde segunda fecha, contra el local. Sí, un golazo de afuera del área, que la pelota se mueve. Y ahí viene Eugenio con la pelota, y estaba Lugano, Forlan, el ruso, yo en el medio. Y llegó, y me la firma, que no sé qué, para quién es, alguno de, de la FIFA. O... Sí, pero se la da Lugano, se la da Lugano. Se la da Forlan, saltimbanqui conmigo, y se la hace firmar el ruso. Claro, y los otros conociéndome, eh, lo orgulloso que soy, quedé apretando los dientes, como diciendo, hijo de puta, me, me saltó la. porque no he jugado? Tranquilo que ya vas a venir, viste. Y pasó. Bueno, viene lo, viene el partido, me pone el maestro faltando 20, pasa lo de Luis, penal, lo erra viene el maestro empieza a decir, primero Forlan, segundo Scotti, tercero Abreu. No, si yo tercero no quiero. Termina todo y me le arrimo rápido porque no le podía dar más tiempo porque después quedaba el cartelito. Le digo, maestro, no me deja quinto que tengo un presentimiento que lo que lo liquido. Y me miró así con la, 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 esa cara que el maestro con la cara te dice todo, sospechando algo. Y borró así, dice, venga, venga, Abreu a quinto y ok. Y las cosas de la vida. No sé si uno también lo atrae con la mentalidad, con la forma de ser, con el positivismo, con esa química que hay que tener de la buena. Que viene el cuarto penal de, de Gana, lo erran. Viene el cuarto nuestro, el monito Pereira, la tira por arriba de travesaño, y viene el quinto de ellos y lo erran. ¿Y para quién quedó el último? Para el negro, que no tenía plata, que no iba a llegar... Y ahí voy en la caminata. Y ahí todo lo que le conté era realidad. Cuando hago el gol, obviamente es una satisfacción deportiva, pero también era el haber ganado a tantos años en los cuales se cuestionaba, no se creía, se desvalorizaba. Era como decir, ese minuano consiguió algo. Obviamente con un grupo hermoso, porque dependemos de todo, pero el hecho de participar de ese grupo me daba la chance de poder generar lo que en un momento había soñado y que nadie creía, excepto el vínculo más, más cercano. Por eso también la emoción, porque cuando uno se emociona, muchas veces se puede pensar que la emoción es, es por el partido, por el momento, por ver a tus hijos, a tu familia, disfrutándolo, pero no, hay una historia atrás. Porque no dejamos ser ser humano, no dejamos ser personas no dejamos de llorar, de reír, de sufrir de tener momentos muy malos, y, y a veces no, no, no lo saben los demás. Y piensan de que por estar en un Mundial y por estar jugando el fútbol tiene que ser todo color de rosa, y en ese Mundial, no voy a entrar en detalle pero pasaron muchas cosas personales, de compañeros, que entre todos teníamos que primero contenerlo y tratar de sacarle lo bueno y lo positivo a la situación para que él la pudiera llevar. Situaciones familiares, y bueno, cuál es la mejor manera de que se pueda mejorar, cuál es la mejor manera que se pueda sentir bien, dándole una alegría deportiva. Por eso cuando ustedes pueden ver que hay un grupito de 4 o 5 que somos los que nos abrazamos en el penal, porque había un integrante en, en, en esos 4 o 5, que solo 4 o 5 sabíamos lo que le había pasado, y cuando le abrazamos la dedicatoria, la dedicatoria es, es para él, obviamente sabiendo de la alegría, y, y que increíblemente esa situación generó de que hubiera una mejoría y que después mejoró, gracias a Dios. Pero son cosas que tenemos que darnos cuenta que lo que transmitimos, muchas veces creemos que el de al lado, por ejemplo, estamos en el trabajo y yo estoy haciendo todo bien y el de al lado está haciendo mal. Pero increíblemente, al participar el que está haciendo algo mal, con lo que vos estás haciendo bien, automáticamente, no te digo en ese momento, al otro día vas a conseguir que esa persona que estaba mal, Va a estar bien. ¿Por qué? Por, desde el afecto. No no tenemos que olvidar nunca que estamos dejando de lado a veces el, el aspecto humano, el del cariño, el del afecto, el del, el del abrazo, el del que el, el compañero es mi hermano. Yo estoy en un trabajo y si, y si el de mi al lado, el, el que está al lado mío, no está bien, va a repercutir negativamente en lo que yo puedo hacer, porque necesitamos, necesitamos todo de todo. No puedo salir goleador si el puntero derecho no me tira a buenos centros. No puedo salir campeón si mi bolero y mi defensa no es firme. Y en un trabajo, en una empresa, es exactamente igual. En el ámbito de la vida es exactamente igual. Para tus hijos, para tus padres, sentir de que, de que lo querés, de transmitís cariño. Eso creo que no nos podemos olvidar, porque vimos un, una locura del celular, del WhatsApp. El WhatsApp y el celular es hermoso porque nos acercó a la gente lejana. Los que están en otros países, estamos cerca, nos vemos. Lloramos, nos reímos, pero nos alejamos del que está al lado. A veces estamos con, con alguien que queremos al lado y estamos con el, con el teléfono y él está con el teléfono y no tenés contacto, no tenés diálogo, tenés compañeros que... Y una de las cosas que uno quiere aplicar como entrenador, hacer concentraciones y no usar los teléfonos. ¿Para qué? Para integrar, para saber de que eh, tenés hijos... ¿Tenés padre, ¿Dónde viví, ¿En qué situación viví, ¿Cómo estás? ¿Qué necesita Porque eso hace una unión que después se ve reflejada. Eso de que, de que eh, cuando dicen la unión hace la fuerza, es real. Cantidad de lugares vos ves, grupos teóricamente débiles, pero que consiguen algo vos decís, ¿cómo hicieron? Porque están fuertes, porque están unidos. Y ves otros lugares que son monstruos, que son grandes, que vos decís, bueno, esto acá es impresionante lo que lo que va a funcionar y no funciona. ¿Por qué? Por los egos. Porque cada uno quiere llevar para su propio beneficio sin pensar en el otro. Y cuando querés acordar, eso se desmorona. Entonces esos, esos detalles yo creo que, que tenemos que tratarlos de, de mantener, o tratarlos de recuperar más que mantener, que lo, lo, hemos dejado, lo hemos dejado de lado. Y que normalmente el decir buen día, llegar al trabajo, buen día, irte hasta mañana ir a un restaurante, yo a veces me peleo mucho con los jugadores jóvenes porque vienen esa locura de, de las redes sociales, el celular, vamos a un restaurante con el equipo, le sirven algo, ¡eh, monstruo, tráeme no sé qué! Pero pará que no es esclavo tuyo, decirle por favor, agradecer, él está haciendo un trabajo para atenderte bien, pero no es este tu esclavo. Esas cositas mínimas, pero que le hemos ido, la hemos ido perdiendo y eso hace a sentirnos a gusto, de llegar a un lugar y cuántas veces le ha pasado de, de querer ir al trabajo porque se sienten bien, pues sí, pa, la paso bárbaro, trabajo pero la paso bien, una química linda, estoy haciendo cada vez más, más afinidad con el compañero, y hay veces que decís, no me ha pasado a mí, no tengo ganas de ir al vestuario, ese. no quiero, demoro, de trato de llegar a, a última hora, cosa de cambiarme, entrenar, irme, obvio que después no nos va bien. Entonces, cada uno de nosotros, en vez de ponernos a decir... ¿Qué puede hacer él por mí? Hacer lo contrario. Decir, ¿qué es lo que puedo hacer yo de mejor para que él le vaya bien? Siempre tratar de ponerlo en el lugar del otro. ¿Está mal por esto? ¿O voy a tratar de hacer esto para que esté bien. Dejar de lado, pensar primero en uno, y decir, ah, quiero que me ayuden a mí. No, que este, no me, en el fútbol, por ejemplo, es muy típico. Nada, que el entrenador no me pone donde tengo que jugar. No, que el entrenador no me entiende. No me entiende, ¿por qué no te pone...? Decís vos primero, ¿qué tendría que hacer para poder rendirle al entrenador? ¿Qué tengo que modificar para que el entrenador me quiera? Y eso es un trabajo sucede. Y lo han pasado muchísimas veces. O me van a decir que todos los días llegan felices, todos los días llegan contentos, todos los días miran de al lado con una sonrisa y, un, y una caricia. No, hay veces que lo quieren matar. Hay veces que no quieren tener diálogo. Hay veces que lo sacan, se salen de grupo de WhatsApp. No, no quiero saber más nada con ese grupo. O no, sucede. Bueno. Esos son los momentos en los cuales uno tiene que reflexionar y decir, ¿me enojé? ¿Por qué me enojé? ¿Qué es lo que puedo hacer de diferente para que el día de mañana esta situación no suceda? Vos creo que me extendí un poquito, pero como saben, me gusta un poquito el cucurucho. Lo único que espero es que dentro de esta charla informal hayan podido disfrutarla, pero sobre todo con un 5% de todo lo que hemos hablado puedan retenerlo y puedan llevarlo a cabo, me sentiría súper feliz, como me ha pasado con adolescentes, que me ha tocado darle charlas, más del, del lado motivacional, del liderazgo, porque uno se fue siendo líder en los equipos, naturalmente, sin, sin ninguna preparación, sino por, por impronta natural, porque bueno hay, hay líderes y, y están los que siguen al líder, y eso también es un rol que cada uno tiene que saber entender, de que cuando, por ejemplo, me llegó a estar en la selección y estaba Francesco y estaba Pablo Montero, después estaba Luano, yo sabía que tenía un liderazgo, pero tenía que ir acompañando otro liderazgo más fuerte y no querer competir con ese liderazgo, sino encontrar mi lugar, decir, sé lo que puedo aportar, pero este líder tiene una fuerza espiritual, tiene una, una fuerza de convencimiento que me identifico, pero que es superior a la que yo puedo generar. Entonces voy a ir atrás de él, voy a acompañar ese liderazgo, voy a acompañar esa fuerza y esos son lugares que también tenemos que saber ubicarnos y no sentirnos menos. Todos somos importantes. Hay alguien que siempre, por diferentes aspectos en la vida, por, por naturalidad, tiene una fuerza interior y tiene un, un, un líder dentro que los va a ayudar a los demás a salir adelante. Pero no por eso quiere decir, nada no, todos hablan de él, todos hablan de él y de mí no hablan nadie. No, quédate tranquilo que cuando quieras acordar por todo ese trabajo de equipo, te van a nombrar a vos también y vas a sentirte importante y vas a también ser beneficiado por todo ese trabajo de equipo. Así que les agradezco mucho, espero que lo hayan disfrutado, yo disfruté mucho y, y me comprometo la próxima vez a hacerlo con imágenes, porque tengo imágenes, parece que fue todo medio apuro con Carlos, pero imágenes inéditas de mi época de infancia, que ahí van a darse cuenta de, de muchas cosas que realmente son verdad y que los van a ubicar mejor en, en ese momento. Así que muchas gracias. Muchas gracias.
0: muchas gracias Sebastián si les parece vamos a hacer un par de preguntas para terminar que es a lo que nos habíamos comprometido así que levantan la mano y les acercamos el micrófono y con eso ya, ya nos despedimos
1: ¿de dónde salió la idea del récord Guinness? y de, y de digamos cómo fuiste fijando tus objetivos para llegar Bueno, en realidad ese no, ese no fue un objetivo que me, que me planteé fue na, se fue dando naturalmente a medida que fui pasando un club porque si algo tengo a corregir o no sé si lo tendré que corregir, es que dentro de mi, de mi forma de ser soy muy pasional y poco racional. Entonces todo lo que me genera una empatía con la persona que viene a hablar, como son los directivos, como son los entrenadores, rápidamente si, si hay esa conexión me genera un compromiso de querer decir voy. Y ya no hay un análisis de contrato, no hay condiciones, ya me comprometí porque me identifico con lo que querés. Me dijiste algo que es lo que me gusta escuchar y es lo que me gusta hacer cuando voy a los clubes. Y muchas veces me he dado la cabeza contra la pared, la Raquelita sabe bien. Porque creo que tenemos que tener un, una parte racional. Lo pasional es lindo, es sanguíneo, es caliente, es de, de, to, tomé la decisión, pero tiene que haber un análisis previo. No podemos no, no podemos caer en ser cabezudo porque a veces el ímpetu a veces nos lleva a cometer errores. Y este aspecto se fue dando naturalmente por haber elegido lugares que me generaban desde lo pasional la ilusión de ir. Y cuando quise acordar, por redes sociales, empezaron a decir, estás cinco, a cinco equipos del récord. Y obviamente sacaba cuentas de si sigo de la manera que, que, que va mi carrera y los años que me quedan por jugar, que en teoría eran hasta los 40, ahora hay un bonus track de, de, de tres años dije bueno se va a dar naturalmente, pero no fue una búsqueda. Lógico que volvemos a la historia de inicio, cuando lo consigo y ponen la bandera de la Valleja, la de Uruguay, y me dan el récord Guinness, y genera toda esa movida mediática de que te llaman de Alemania, de Rusia, para hablar del récord Guinness y del Minuano, me genera una satisfacción que la disfruto. Pero no fue algo que me que me planteé, sino que se dio naturalmente y que hoy bueno, espero que duren Bastantes años que nadie me lo saque porque hasta hace poquito me rompí mi propio récord. No sé ahora qué va a suceder en este semestre, pero puede ser que vuelva a romper mi propio récord. Pero es lindo cuando te dan el diploma. Mucha gente dice, ¿cuánto te pagan? No pagan nada. Te dan el diploma, te dan el, el diploma homologado y, y la satisfacción de saber que un minuano en Uruguayo tiene un, tiene un récord que se lo sacó un alemán que nos cuesta tanto ganarle los alemanes por lo menos le ganamos con, le ganamos con, con, con ese récord eh, bueno,
0: felicitaciones por todo porque estuvo excelente la charla me llevo muchas cosas de, de todo lo que has dicho y te agradezco por eso por otra parte te quería hacer una consulta que tiene que ver con si vos tuvieras que decir cuáles son las claves que te terminan este, llevando a que se hayan dado tantas cosas en tu carrera eh, más allá creo que una queda claro que es la, la, la fuerza interior tuya también con respecto a la parte por ejemplo deportiva sos una persona que dedicó mucho tiempo sos una persona que era prolija digamos de esfuerzo qué, qué otras claves dirías que son las que te llevan finalmente a, a llegar al punto en el que estás hoy
1: lo principal es convicción total en, en lo que podés lo que puedes dar, creer totalmente en, en, en lo que vos tenés dentro, es decir, por ejemplo, en la parte deportiva, saber que como deportista tenía una virtud que si la sabían aprovechar, iba a ser muy buena. Ahí donde va el tema de, de, de tener un poco más el raciocinio, de saber elegir los lugares, elegir el momento, porque el poder lo tenés, el conocimiento lo tenés, las condiciones las tenés, la convicción la tenés, pero a veces tenés que saber en el lugar que estás. Muchas veces llegamos al lugar equivocado y estamos desperdiciando nuestro conocimiento, nuestra sabiduría, nuestra virtud en un lugar que no lo merece o que no es compatible con lo que uno puede llegar a dar. Y después hay otra cosa que es, es pasión. Tienes que tener pasión por lo que haces. No es llegar y, y cumplir, no. Cada día tiene que haber una búsqueda de hoy quiero mejorar esto, hoy quiero conseguir esto, voy a tratar de elevar este nivel. Siempre tener desde la pasión... ...sentir esa necesidad de... ...siempre tengo que hacer algo más... ...siempre tengo que mejorar... ...hoy con, 40, con casi 43 años... ...voy a entrenar... ...y voy a entrenar pensando en mejorar... ...voy al partido pensando en que quiero hacer más goles... ...¿por qué? ...porque creo que la mejor manera de vos mismo estar haciendo esa pulseada, ...vos mismo competir contra vos mismo... ...no hay mejor competencia que contra lo de uno mismo... ...pero no la competencia del conformismo... ...no, la competencia de conseguir esto... ...bueno, ahora ya lo conseguí. ...ahora voy por este otro objetivo... ...y creo que cuanto más objetivos tengamos al alcance de la mano... Siempre vas a tener esa ilusión de llegar a un lugar a quererlo a quererlo conseguir.
0: Bueno.
1: Bueno, Sebastián, estaba la... sí, anticipado cuando decía, ahí arrancaba tomar alcohol ya, ya lo huele cristal Te vamos a dar un
0: regalo, pero primero te queremos agradecer de corazón La verdad que había toda una presentación para ayudarlo eh, a que siguiera la línea Pero fue como, esto para mí ya está ensayado Porque seguiste todo, fue muy completa Nos dejaste muchísimos conceptos para nuestra vida Y más allá de representarnos mucho tiempo en muchos países Así que te lo agradecemos profundamente Y te Muchas queremos gracias. dar un regalo este, de parte de Johnny Walker, es una, una botella de Johnny Walker, 18 años, con tu nombre, como podés ver ahí dice ah, muy bien, Sebastián Abreu no se
1: puede tomar entonces no,
0: no. <risa> después la recién vos ves cómo haces bueno, pero bueno les agradecemos muchísimo eh, nuevamente por estar acá, un speaker de lujo y ojalá sea la primera de muchas charlas que hagas, bueno, despedimos con un, con un aplauso también a, a Sebastián enorme.